0: 哎呀，非常荣幸啊，非常荣幸，能参加咱们几次读书活动，也更加荣幸，还能以这种方式跟各位有这么一次交流。三个问题吧：为啥要参加这个活动？为啥读书啊？为啥读这本书？第二个是这个怎么读的，用的是什么方法的？然后第三块呢，就是。再简要总结一下这三天以来的这个读书收获吧。刚这个关在家里的时候，嗯，还没有这个太明显的感觉，还在度假状态，这个看电影、看电视剧啊，看了几天。这个到元月二十八号的时候，我看情况比较严重啊，嗯，就开始工作了。五月二十八号就开始上班，开始工作，写、编、回答各种咨询，也参加了几个节目，电台的这个节目。然后在这个过程中就发现，嗯，你不能老跟着这个新闻去走的。这个这么难得的，嗯，虽然我们不能说感谢这个假期的，但确实客观上有这么一段时间，我们不能辜负他。用来干什么呢？读书。我一看，书房里面好多之前买的书都没有读，都没有读完。现在终于可以静下心了，所以就大概翻了一下。本来也应该启动年前刚拿到的这本合同指南的书，但是这个太厚了，是吧？压力很大。所以多亏那天我看见咱们这个活动，终于有机会有胆量，是吧？启动这本书的阅读，所以这个起点就是这个。那我为什么要读这本书？因为这个合同起草和审查指南，嗯、呃，年前拿到以后大概翻了一下，嗯、呃，我觉得是现在应该去读的一本书。它不是合同法，对、啊、吧？它不是合同法，它不是法律知识。它里面应该我理解也不是重点解决什么合同问题、合同法问题那些我觉得不用太。跟谁什么交流上，上什么课，自己搞，自己读一下，对自己练一下，查一查，应该就可以搞明白的。我为什么要读，就是看到这个三观四步法，包括当时在现场听这个常律师、何律师他们介绍的，对这个三观四步法方法论、理念层面的东西比较感兴趣。我也猜这本书应该就是。最大的特点应该就是在理念层面上，能给我带来一些启发。这几天读下来，我觉得，嗯，还是基本上能满足，对吧？基本上能回应我当初的这个设想和期待，所以这个也就认认真真。我希望，嗯，我相信你肯定能坚持下来，对吧？有大家的这个互相的鼓励啊，有这个群在互相监督。肯定能坚持下来。怎么读呢？我用的办法就是，这个，因为我不是为了读书而读书嘛，对吧？更不是为了读这本书而读书，我是想知道这个律师平常最频繁的这个动作，最嗯、呃、工作量最大的这个合同这个工作，到底应该怎么去认识他，到底应该怎么去做这个工作，对吧？嗯，所以读的方法就是。嗯，虽然读书，但是不拘泥于这本书，不限于这个书。就跟我这两天写笔记的时候，就觉得好像道理都很简单。合同自己也不是，嗯，独立存在的，或者说它本身就是为了服务于一个一个的交易而存在的。那我们读这些书也是这样子，不是为了读这本书，是为了解决一个什么问题，对吧？什么问题呢？就是这个合同工作到底应该。怎么做，对吧？怎么做？合同这到底是个什么东西？怎么去认,认识它？更深刻的去认识它，把握它。所以读书方法就是、呃，跟着群主啊，我们这种读书方法叫主题阅读嘛。这个我相信很多朋友都嗯知道，前些年有一本书啊还挺火的，叫《如何阅读一本书》，那里面好像。嗯，这个介绍了很多读书的这个方法，其中有一种就是这种主题阅读。所以呢，我读这本书呢，同时，嗯、呃，身边手边还放了好几本自己这个书架上有的跟合同有关的几本书，比如说，嗯，这个吴江石对师的《完美的合同》，比如说这个我看，韩世元、韩世元的这个《合同法总论》第四版。甚至还有两个最近刚读完的两本非专业的书籍，一本呃、啊、这是两本书吧，一套两本书，嗯，叫《项目管理精华》，还有一个叫《项目管理知识体系指南》啊，这个有些朋友可能知道，这是关于项目管理的。这我前两天还专门搞了一次直播来跟大家分享这个书的。心得，另外一个就是今天跟今天的那个主题相关的，也是最近刚读完的《商业模式新生代》这个书。那我就觉得这些书都是用来回答我的关于合同、关于交易、关于合同工作、律师工作那些疑问的材料，而不仅仅限于咱们。这本书对吧？合同质量这本书，那这种主题阅读法呢，就要求把所有这些地方打通。这也是我理解，咱们学这个不是上学那个时候了，对吧？还还是哪个专业，呃，特别在意自己是哪个专业，呃，在意是哪门课，哪个部门法等等，对吧？到了这个工作环境当中呢，我们就越来越感受到这些都没有什么。生活并不分学科，并不分部门，对吧？它就是生活，它就是生产，它就是一个一个的生意，它就是一个一个的这个活动，对吧？嗯，跟那些专业划分了、啊、学科划分了、啊呃、法律部门的划分了、啊，跟这些没有必然联系，甚至我们应该跳出那些东西，加入到丰富多彩的生活里面去。基于这样的想法，以咱们这本合同起草审查指南为核心，附带着，嗯，这个读了刚才我提到其他这些书，当然偶尔还会受这本咱们这个合同指南这本书的指引，对吧？它底下不是有脚注吗？会提到一些这个其他著作或者是其他什么文章，那你也去找一下。把它找出来，能找到的啊，尽量找到，都看一下。反正就是围绕合同，这个这个核心问题，把所有能调动的这些信息，把所有能找到的这些资源，这一次二十一天，把它全部都能一锅毁了，啊，一锅毁了。其实刚才忘了说，其实更重要的，更重要的是结合自己这些年的这个事。问题困惑，然后现在能够、嗯，专注下来，这个边读边想，然后希望通过这么一次旅程，对吧？二十一天的这个阅读体验，能打开一些这个疑惑，能解决一些问题，让自己在关于合同的这个问题上认识上，这个再提高一个境界，对吧？提高一个层次，这就是前两个问题啊。为什么要读，以及我是怎么读的就是怎么读，就是我刚才说的叫什么“一锅会，对吧？就是要融会贯通，把这些东西全部融合起来。顺便也，顺便趁着写笔记的这个读书笔记的这个机会呢，借题发挥，然后把自己所有的这些，呃、学到的理论知识也罢，嗯、呃，这个自己的实践经验教训也罢，对吧？这些东西都能归拢一下，啊，按一定的这个逻辑给它整理整理，这也是我这几天写笔记的时候想法，跟大家分享一下。然后第三个部分，我就把最近这三天阅读的一些体会总结总结，跟大家以这个语音的方式分享一下。完整的，反正就已经写了嘛，大家也有兴趣的可以看一下。第一天的这个主题啊。叫合同的内涵，合同的内涵就是什么是合同。经济引入经济学的那个角度来阐述这个问题，当然是一个比较新鲜的，至少对于学法律的人来说是一个比较新鲜的视角，对吧？很多人可能会感觉很通透。呃、另外一个就是那个图，那个图对吧？有一个图，嗯、呃，这个洋葱、洋葱、洋一层一层这样子的去认识这个合同的本质。那个我是同意的，就是他揭示了合同就是一种合意，嗯，合同的内涵就三点，首先是刚才说的，它是个合意，这个不用讲了，意思表示一致嘛，对吧？意思表示一致。嗯，第二层呢，这种合意它是一个法律行为，就是是法律事实的一种，它是一个法律行为，它会这个产生一定的法律后果，对吧？这是合同的第二层含义。更重要的是，我觉得是第第三点，就是，嗯，合同就是交易规则的一个表现，对吧？就是交易规则。嗯，有一个法律谚语叫“当事人之间的法律契约是当事人之间的法律”，我觉得这个说的特别到位，因为这个，嗯，人们之人们之间啊，搞一些这个。生意对吧？做一些交易，它是要有游戏规则的，交易规则的这些规则呢，嗯，有这个习惯对吧？有这个大家商量好的这个合同，也有这个国家的这个立法等等，包括一些什么，甚至还包括一些什么道德呀、啊、等等这些纪律对吧？等等，它都在，这个规则体系里面。那其中很重要，嗯，具有这个。标志意义的一个规则构成部分就是合同，而且我自己理解啊，它作为一种游戏规则、交易规则，从功能上来说、啊，合同就是首先是界定这个合同各方当事人的这个关系的，这个关系用法律术语讲就是权利义务关系，首先是要界定关系，第二个就是要描述一个这个交易的过程。描述一个交易的过程，因为任何的这个交易，嗯，其实都是一个过程，有些很短，哪怕它一瞬间完成，对吧？有些是持续很多年，那都是一个过程。这个过程该怎么安排？先干啥，后干啥，等等，这些都是合同要解决的问题。从这个规则的性质，或者说从合同内容的这个性质上来说，我理解。就是法理上好像有这样的说法，就把这个规则分成构成性的规则跟调整性的规则。构成性的规则大概意思就是没有这个规则就没有这个事儿，对吧？嗯，就跟我们打这个打这个打牌一样，对吧？打游戏一样，如果没有游戏规则，或者说游戏规则不一样，这个游戏就不一样了，这叫构成性规则。嗯，什么叫调整性规则呢？调整性规则就是像我我想到例子就是就红绿灯啊，红灯停，绿灯行，它就是调整性规则，是吧？嗯，这个靠左走还是靠右走，随便都可以的，只要统一就行了，对吧？这个调整性规则。那我觉得合同里面约定的这些条款啊，有一部分它就是在嗯界定这是一个什么样的交易，对吧？这、就是一个什么样的交易，包括今天我们那个主题。交易架构其实主要就是构成性规则了，对吧？那还有一个，在整个交易过程中可能会发生这样那样的这个变化或者是风险，对吧？嗯，合同里面就会说，如果发生什么，然后就要怎么样，这种规则呢就是调整性规则。所以我觉得，嗯，总结下来就是，合同给每个交易呢提供了一个游戏规则，供这个。交易来运行嘛，对吧？然后要从性质上来区分一下的话，一种就是构成性的规则，一种就是调整性的规则。这一块儿还有一个就是，往往很多人会容易这个，把这个合同静态的去看，对吧？静态的去看，只看文字。其实刚才前面讲到，合同是一个过程，因为交易是一个过程，它要描述这个过程，对吧？在后面的章节里面，我还提到合同其实相当于一个剧本，对吧？一场交易就是一场也一个交易就是一场戏，这合同要在一定程度上要发挥这个剧本的作用，那它是一个动态的过程，所以你就得设想，嗯，如果发生什么，嗯，怎么应对？如果发生什么又怎么应对，对吧？这就是这个什么是合同？合同是什么？对吧？关于合同的内涵或者。嗯，逐渐的去挖他的这个本质，我觉得，呃、嗯，就是我我的认识就是这样子啊。而且我觉得就是基于这样子的认识，所以我们就不得不，不得不把我们的注意力，把我们把我们做合同工作的这个注意力啊，放在这个交易上，因为刚才前面说的它的内涵就是交易规则，它是给交易提供游戏规则的，所以必须是从文本着手。但从交易着眼，甚至可以说合同本身它就是交易，对吧？合同本身它就是交易，这就是第一个主题，嗯、呃，合同的内涵。嗯，我觉得这是环环相扣的。我正是有刚才对合同内涵的这种认识，所以到了第二个主题，第二个主题是合同思维，对吧？其实这个主题我我刚开始其实我不知道它啥意思，对吧？那我自己理解就是这一个主题强调的是啊。呃刚才说的合同是为交易服务的，所以你不能光是停留在法律思维上，不能光是调动你的法律知识，而是要启动你的商业思维，或者叫要培养、训练我们的这个商业思维，走到交易里面去，去认识这个交易本身，对吧？那这一个主题呢，嗯、呃，两部分内容对吧？两部分内容，一部分就是，呃，书上叫《合同与商业思维》。还有一个叫风险决策与合同，我把这两个归为一类，因为他俩都是更偏理念一些，更偏理念一些。当时写这个的时候，我就找到了，想到了以前看过的一篇文章，我不知道各位有没有看过，嗯，叫一个公司律师对外部律师的十交吐槽，第一条就是说外部律师呢不懂他的行业，不懂他的目标，对吧？就商业的目标，嗯。尤其是后面解释的时候说，如果一个律师光说自己多专业、多专业，在法律方面多专业，但是你的那些法律知识，你掌握那些法律条文，又不能帮他把生意做好，又跟人家公司的业务关系不大，那人家就不可能给你花钱。这个就你都，就是翻来覆去，我发现都讲的就这么一个道理，对吧？就是要研究业务，要懂业务。啊、就现在也说的特别多嘛，律师不能光懂法律，要懂业务，怎么懂啊？这个，这不是说看几本书就可以了，这个真的是要深入进去，向客户学习，对吧？甚至我，我觉得毛主席的话真的是太有道理了，对吧？要知道梨子是什么味道，你就去尝一尝。愿不愿意花功夫去跟着客户跑几趟啊？深入参与一些他的业务层面的东西，那这个可能。客户并没有给你多付钱，你愿不愿意去参与一下？我反正用的就是这种笨办法，是吧？那我记得还有一句话，应该是国国外的一个什么律师讲的，对我启发也很大，跟毛主席的话意思差不多。嗯，那个律师好像叫赛缪尔什么什么，是吧？他说你要掌握你所从事的职业的技巧，唯一的办法就是积极主动的参与其中。那我觉得啥叫懂业务？怎么就能懂业务？怎么就能做到？你在看一个合同的时候，你在起草一个合同的时候，你不是做文秘工作，人家说啥你就写啥，对吧？你能不能参与他那个谈判？你能不能参与人家那个业交易架构的那个设计？你能不能跟人家老板一起来讨论这生意到底应该怎么做？你能不能给人家贡献有价值的建议？真正有价值的建议，那都得你你懂人家在干啥，对吧？嗯。我觉得就没有别的办法，笨办法就是积极主动的参与其中，嗯，不是有一万小时定律吗？你真的持持之以恒、专注的去参与了，专注的花时间、花精力去参与了、研究了、干了、干过了，对吧？那你这个懂业务才可能是真的懂业务。我想，到一个例子，那、这个、书上不是也讲到那个专业化嘛？那个其实是,是一个提高效率的一个办法，对吧？你这个一万小时定理或者叫最大压强、最大压强原理，是吧？你专注在一个点上、一个行业、一个细分领域里面去，你成为这个领域的专家，可能性更大嘛，对吧？可能性更更大。说到这个专业化，其实这几年讨论还挺多，但我觉得对我们这一代律师来说，这个没有万金油的机会，这个行业。这个市场已经到了这一步了，对吧？你必须是专业的，你必须是细分领域的，否则你是没有活下去的机会的。那这个专业有有一定程度上其实就是行业专业化，行业专业化。你不知道懂业务吗？你不可能懂那么多，对吧？你可能就是在呃医药领域、医疗器械领域，要么你就是在什么建设工程领域，对吧？你对这一行特别懂，那你这一行的业务聊起来。人家客户会觉得你是自己人，你就能深入的理解他到底在干啥，他的目的是啥，他的目标是啥，他的这个诉求是啥。那你在搞合同的时候，一定是这个左右逢源，对吧？一定是非常符合交易的要求的。嗯，想了个例子，我们所有个同事，嗯，这个做建设工程的女孩啊，这个。特别厉害，简直就是我的偶像，是吧？是我的偶像，他就只做建设工程，他的专业可以专业到他给你讲的时候，你根本不知道他是个律师，他给你讲的是那些建设工程的各个环节。那些刚开始的，我连那些什么设备的名字啊什么之类的听都听不懂，咋做那个业务嘛？我就别想做那个业务了，对吧？学嗯，要要花多少时间？我可能早都来不及了，对吧？这个就是这样，你下过这个功夫了，这个就是门槛。专业化的好处，提高效率，然后这个专注在某一个领域，同时也能怎么样，有利于个人品牌或者是团队的这个服务产品品牌的脱颖而出。这个能，如果能真的做到了这个懂业务这一层，嗯，但是这个怎么去懂，是吧？咱今天那个主题，我觉得。一会儿再说啊，跟这个有关系。我接着说，我这第二个主题，这个思维层面的、理念层面的，也结合我自己的一些体会啊，实际的这个体会。就你理解到这一层的时候，有了这样的意识以后，你可能就跟我一样，可能啊，这个我因为我也不知道我这是对的还是错的，我就特别现在特别能理解这些老板的这个难处，对吧？什么难处呢？就是他。你看，咱不是做合同工作吗？这个合同这个合同管理啊，有个流程，你律师可能就在这个里面，或者就法务，对吧？就在那个流程里面是一环，最后一环的那个人的压力跟中间或前面的律师这个压力是不一样的。因为我之前也在公司里面做过副总，这个有过体会。我第一次签一个单子、签一个合同的时候，真的是压力非常大，我才知道。真的，甲方不容易的律师挺好做的，律师嘛，就嗯、呃、给你分析分析，对不对？找找案例，然后准备几套方案 ，A、B、C 上中下，对吧？还给你推荐哪一个哪一个，分析利弊、优劣势等等，然后最后到底要不要花这钱，要不要启动这个项目，要不要这么干，干了以后会怎么样？基本上跟律师也没啥关系啊，失败了不用律师承担责任，这个。嗯，成功了好像也不给律师分，对吧？嗯，所以我我开玩笑就说，为啥律师挣不了大钱？就是律师如果这么干的话，你根本就没承担那样子的压力，也没有承担那样的风险。上帝是公平的，对吧？那你就挣不到钱。啊，这个我说的可能有点极端啊。这个律师能不能嗯真的懂业务，然后真的能体会到老板的那个压力？然后进一步，能不能帮老板分担那个压力？我不知道各位有没有经历过这个，你替老板拍板的这个过程啊？我有过那么几次。其实说实话，一方面呢挺操心的职业风险啊，对吧？但更多的我是觉得很爽。然后老板就，当然没出事儿啊，没出事儿，嗯，老板就会非常这个肯定，非常肯定。嗯，有一个单位的领导，甚至后来多次跟我提起那一次那个事情，说我我当时他表现，我其实自己没太在意。后来他们描述起来就是，讨论的这个焦灼状态，突然我呢拍了一个桌子说就是方案 A， 对吧？后来他们就定了方案 A， 然后后来事儿还干得不错。那个我听他们讲，我是觉得哦这么厉害，其实当时并没有这样的想法，所以我就说。这个一方面咱们要有这个意识，但另外一方面呢，也得小心。书咱们那个指南啊，这个书上也提醒了，你怎么去发表自己的那个意见，说到什么程度，这个还是要把握好的，对吧？咱也不能为了追求这个积极，不嗯表现，对吧？就去把自己搁进去，这个也不对。但是我觉得更重要的是，嗯、呃，很多人其实是很多律师啊，其实是不具备这样的能力的，他其实只懂法律。他只能讲合法的、不合法的，这样子会承担什么法律责任？还是可能这可能那，就是不知道该到底应该是哪个。因为你对那个业务可能不了解，对吧？不熟悉。所以那一块讲到那个风险、什么决策那些东西，对吧？其实律师出意见当然要决策，然后里面介绍的那些这个叫什么什么工具，对吧？理性、嗯、理性预期原则、决策术啊，什么这些这些都是工具，但是我觉得这这都挺好学的，对吧？呃、嗯，书上讲得很清楚啊，我们学起来挺容易。但是好像决定因素不在这了啊，你你不是不会这个东西啊，对吧？你是愿不愿意？你是敢不敢？你是有没有这个能力去嗯给人家出真正有价值的主意？这个可能是我们需要下功夫的地方。这是我个人的理解啊。我自己对自己的要求，嗯，然后，另另外一个呢，就是第二部分，第二部分我认为虽然书上把这个还是嗯叫理念对吧？但其实我觉得可能跟前面那一部分比，它更偏这个技术操作层面。嗯，这个第一个呢叫如何把合同思考清楚，就是那合同那个框框架对吧？怎么思考清楚？那个过程怎么想清楚？另外一个叫合同审查理念与方法补充。那个就更是这个一些指导原则了，对吧？指导原则，先把合同当做一个整体，先不拆分，对吧？咱们这本书不是叫三观四步法吗？先从最宏观的这个角度去审视这么个合同，到底是在干一个什么事儿，对吧？要做一个什么事儿，整个这个事儿将一个什么样的过程。来进行，在这个过程中都可能出现什么样的风险变化？呃，各方在这个过程当中都会有什么样的诉求，有什么样的禁忌，对吧？嗯、呃，然后这个甚至不光是合同主体，我记得书上还专门提到合同相关方，像什么，嗯、呃，合同就是公司的什么相关工作人员等等，对吧？他们的出现的一些异常状况都应该被纳入到我们思考的这个范围内。这个我觉得还是挺有启发的。所以，所以就是在这个意义上，从最宏观的这个层面上去审视合同。合同就是个剧本，是吧？就是个剧本，他要交代清楚这场戏，呃，能对哪几个场景，呃，都有些什么人人物，对吧？然后要做哪些动作，要干哪些事儿，谁先干，谁后干，还是同时干，还是怎么弄，对吧？嗯、呃，这个就是一个剧本。所以，嗯，我觉得这一块的这个收获就是你得。三观的这个宏观这块，一定要把握好。上不是就列了几个点吗？怎么几个点像这个什么考虑合同的将来啦，考虑负面和风险啦，对吧？列了几个点，这几个点其实就是它不全，应该是。反正每个交易应该不太一样，大致可能包括这些。那嗯，就对照这个去核查，对吧？看这个剧本是不是写全了，不要搞得都上台了，然后突然一个人发现。不知道该干啥，对吧？不知道该说哪句台词，这个就，嗯，戏就好演了，这个交易可能就进行不下去。呃，后面提到一个叫什么“双库和理论”，对吧？其实应该就是这个意思。哎，如果怎么样就会怎么样，如果怎么样就会怎么样，对吧？嗯，这个有一个关联性。然后另外一个就是这中间呢，嗯，特别我特别强调了一下那个。合同就是交易，对吧？要为交易服务的。嗯、呃，这个交易呢，对一个公司来说，或者对咱们的客户来说，它可能就是一个生意，就是一个项目，对吧？所以我就联想到我们我之前学习的这个项目管理的方面的一些东西。嗯，这个项目管理，它可能有可能是内部的，有可能也是要这个跟客户一起完成的。那总之呢，从项目管理角度来说。一开始就应该画一个路线图，一开始就应该通过各种工具，去把可能出现的所有情况都考虑考虑到，然后给出相应的这个，呃，叫什么应对方案，对吧？应对方案。所以后来我看到后面解释，所以从这儿来看，其实我们要。真的站在那个一个企业的角度，一个组织，我们客户啊，这个组织内部的这个角度去看这个交易，其实它就是个管理，它就是个项目管理，对吧？那就要从用这种思维去看待这个事儿，事儿明事理，事儿搞清楚了，宏观上把事儿理清楚了，然后再去根据人家这个要干什么事儿，去弄那个合同，我觉得啊，就很简单了，就很简单了。不是，好多人好像说是这个弄合同最难的其实是第一步，就是有没有模板啊，对吧？当然现在法天是搞了很多模板，对吧？但是那个你要用哪个，到底应该用哪个，这是后面的问题，这属于这个叫什么“中观”的问题，对吧？前面如果都没搞清楚，后面就怎么选对嘛？可能是这个模棱两可，或者是模里模糊，甚至是碰运气，对吧？嗯，大概。然后选一个，这个肯定会出大问题。宏观这个是个指明灯啊，是个路线图啊，是个导航啊，方向都搞错了，导航都搞错了，后面那什么中观、微观，那是越努力越失败，对吧？这跟我前两天讲项目管理道理是相通的。嗯，最后那个介绍那几个原则，我觉得对他们的理解，我就觉得那个 SMART 其实就是讲合同的那个质量，啊，合同文本的那个质量。嘛。然后其他几个理论，我。什么管道了，对吧？程序了，我觉得都是在强调那是个过程，对吧？整个过程交易过程怎么，或者说交易结构啊，或者说整个那个过程怎么安排，那是一些工具，一些工具，嗯，反正到该用的时候用一下就行了，对吧？然后就到了第三点，就是今天的这个主题，因刚发的，所以我就说简单一点啊。这个我说一下自己的理解，这个交易模式把控。其实我是这么理解的，前面不是一直在说，嗯、呃，要做合同工作，要从合同文本着手，但是前提是要从交易着眼对吧？不能局限于这个，拘泥于这个文本，老盯老在那研究文本条款，对吧？嗯，一定要先懂业务，明事理，然后才可能做出有质量的、高质量的合同，然后给客户提供高质量的法律服务。那嗯、呃，什么叫懂业务？怎样就算懂业务？或者是懂业务到底要懂啥，是、啊、嗯，就是两个，一个叫商业模式，一个叫交易结构。当然，这个概念就像咱们那个书上讲的，好像也没有什么权威的概念，只是嗯，很多人有自己的理解，对吧？我我呢，理解这个商业模式跟这个交易结构可能会有一些重叠，对吧？但也不太一样，也不太一样。商业模式其实就是说这个企业或者这个生意。是准备挣谁的钱？这个怎么把这个钱挣到，对吧？你拿什么东西换人家的钱，就要设计这么多东西。这几年这个很多创业企业不是强调这个模式创新嘛，对吧？前几年、前几年、这几年强调的是技术创新，对吧？现年讲模式创新嘛，这个呃，其实就讲的是商业模式，对吧？这个商业模式很多了，对吧？呃，免费的都有很多种。嗯，有这种钓鱼式的，对吧？有钓鱼式的，就是先这个让你免费，你用的差不多了，嗯，这个哎，让你要弄个什么高级账户之类的，对吧？这是也是一种免费的商业模式。还有什么多平台的、多边平台的，像咱们书上不是举例子那个什么，嗯，打车那个滴滴出行啊，就这种的就是多边平台，一边是。那个司机对吧？一边是这个呃打车的人，这个都，这叫多边平台是吧？那这些不同的模式，其实就意味着在法律上的表现，在法律上表现就是不同的交易对吧？不同的交易进而就嗯意味着不同的法律关系，再进一步就是不同的合同，合同类型对吧？这样一层一层这样下来的。嗯，这个。这个是我们跟很多企业，尤其是这些年的这些创业企业聊，对吧？他们都有这样的认识。这几年讲的也比较多了，嗯、呃，然后最近我又专门又看了几本跟这关的，我我不是画了拍了一张图嘛，就是之前看的《商业模式新生代》里面一幅图，我觉得讲的比较清晰啊，比较清晰，嗯、呃，也也供大家参考吧，来供大家参考。嗯、呃，我觉得这个特别重要。你如果都不知道自己的客户是在做什么生意，他是在靠什么赚钱，你就把握不了重点，对吧？你就不知道人家签了这么一个业务上的这个合同，为啥这一块不收钱，为啥那一块就挣钱了，对吧？如果搞不明白这些事情的话，你可能做呃提供服务的话会非常被动，捉襟见肘啊。所以说这个。所以说，这个交易结构跟商业模式不，咱不搞概念变析了，对吧？大概就是这意思。嗯，都是宏观层面去看交易的。就对咱们来说啊，对律师来说，都是从宏观的视角去把握整个交易的商业模式选的是哪种，对吧？是哪种模式？然后这个交易结构，交易结构书上也举了很多这个例子，对吧？我想到一个，我我这几年。嗯，做的这个业务有一个叫科技成果转化嘛，对吧？就是给高校科研院所在做这个科技成果转化，所以他们就经常会遇到这个问题，哎，科技成果转化怎么转化？法律上其实都规定了很多方式了，对吧？但是你要转换成一个语言，嗯，然后你就会发现有所谓的不同的模式，对吧？不同的模式，嗯，要不要办个公司啊？还是直接把那个？专利或者其他什么技术秘密卖给他，呃，一把把钱收回来。如果是许可的话是，是一次性收费呢？按年收费呢？还是分成提成？要不要搞个门槛啊？等等，这些我理解就是交易结构。那到底选哪个？这个就不一定了的。我理解就是，那要看是啥成果嘛。然后。这个单位就是这个科研院所，他的风格是啊，他是想赚大钱，觉得这个事儿有兴趣，他自己懂，懂产业对吧？觉得干下去能上市什么的，那他可能就会选，投这个公司，作价出资搞个公司。如果有一些单位领导他嫌麻烦，他也觉得自己就是科学家，我也不懂一些公司上市啊、融资啊这些东西对吧？我也懒得去弄这、就、些、是，我做出来你要买，就这么个价对吧？你就把它拿走。自己搞去，成不成，挣钱赔钱，我都不管了，我就挣我这一笔就行。这就不同的风险偏好，对吧？不同的这个，呃，风险的，风险的偏好，不同的这个诉求，或者是各自具有的资源禀赋可能不一样，导致他选择这些结构，这一结构可能就不一样。这块今天读的时候，我是把那个书上的，一些内容的顺序我都给他。调调整了一下，对吧？因为觉得交易结构的意义，呃，除了说什么谈判的时候你得把握呀、啊，你不把握你在那边跟人家咬,咬文嚼字吗？不可能的，对吧？呃，交易结构也决定了你用什么样类型的合同，以及以后的那个条款怎么来安排，对吧？呃，刚才商业模式创新这也提到了就 ，VIE 就那个就不说了，那都。大家都都很有名，然后大家也都看到了，像后,后面讲的什么税税务筹划的需要，那也是交易结构把握交易结构的一个重要意义，对吧？你税务筹划一般都是调整交易结构嘛，对吧？调整交易结构，另外一个就是把握好交易结构，能够尽早的判断出这事能干还是不能干，合法的还是不合法的对吧？就是交易结构把控交易结构的这个。作用或者意义，对吧？就这些内容，然后后面那些，嗯、呃，书上好像叫交易结构考察的多个角度嘛，是吧？我我理解那个就是列了一些从用法律语言表述的交易结构，举了一些例子，对吧？所有权还是使用权，对吧？这个股权收购还是资产收购，其实这些就是从。法律意义上去描述的这个交易结构，从这个商业上或者从老板那个角度来说，他可能有别的这个表述，对吧？呃，总结下来啊，我觉得能抽象一下的话，我的理解是，不同的交易结构其实就是，其实就是这个一个法律关系里面的这些要素，对吧？什么主体课题、客体。内容、权利、义务，对吧？这些要素，这个不同的排列组合，啊，又该拆的拆，该分的分，对吧？这个又是打乱怎么组合，就是这样子。然后，当然这样讲太抽象了嘛，所以书上是列举式的、举例式的，我觉得这个就很容易理解，很容易理解。嗯，也是对我们启发非常大，对吧？这就是交易结构考察的这个一些举例，其中。其中有一个直接交易还是间接交易，要不要引入第三方？然后这中间呢，嗯、呃，这个是在实践当中体会太深了，对吧？保密的这个需要，就不说以前的那个苹果卖买买那个什么 iPad 嘛，是啥商标的是那个例子，就我们平常工作当中也经常有这样的事儿。因为我们的客户有很多这个科研院所啊，保密级别还挺高的，尤其是一些涉军的，对吧？保密。级别还挺高，或者是跟美国人搞，对吧？你要买就以前啊，现在恐怕也不好搞了。你看，你要买一些国外的东西，你这个，就呃那个都不卖给你的，对吧？都不卖给你的。所以后来这个是去年嘛，就搞美国人搞什么实体名单啊什么之类的，其实跟这个都有关系，对吧？有一个第三方就是这个担保或者其他什么保障的这种第三方，对吧？尤其是这个担保第三方，嗯、呃，其实也是交易结构里面的一个主体或者一个安排，对吧？一个安排，一个关于合同履行的一个保障、呃，或者是双方谈判的一个条件、一个筹码。嗯、呃，在交易结构里面有重要意义，但它具体内容呢？哎，我就打算明天的时候，就我看那个目录，咱们那个课表啊，明天好像是说这一块，反正今天也读了，内容也不多。明天把这一块再展开关专门围绕这个担保或其他什么保障，可以再展开阅读一下。嗯<咳>、呃，这几天的这个，哦，对，这最后就是你看，我看到这本书说看到 VIE 的时候，看到这个刘刚律师的故事，对吧？然后咱们书上就给一个指引，对吧？说有一篇报道，我把这个篇报道就找出来看了一下。真的是太厉害了，对吧？太牛了。嗯、呃，巧的是，刘刚律师的经历得出了一个提，呃，就叫什么启发。嗯、呃，我也深有体会，我也深有体会。嗯，就是你啥都得学，尤其是做一个商事律师，对吧？你可能啥都得学，啥都得懂，嗯，啥都得学。好奇心啊，对吧？而且你也别想着这些东西，你学了什么东西，马上就能用到，就能帮你挣钱。嗯，不是这样子的。但是。后面不知道哪一天就用上了，这就是腹部唐娟，是吧？腹部腹部唐娟，所以总结一下，最后我总结一下，为啥我今天嗯，这个刚才那个张强问我说，哎，分享一下，然后定个主题，其实我很快就反应过来一个主题，也是我这两天可能是印象最深刻的一个读书心得吧，就是。我们搞合同啊，起草合同、审查合同，对吧？做合同法律师，其实最重要的，要深刻的理解和把握一个理念，就是弄合同本身没啥用、没啥意义。他唯一的使命，合同的使命，或者合同法律师的使命，就一个，成事儿，帮你的客户，对吧？帮我们的客户成事就是叫什么促进交易，对吧？成事这是我们存在的价值。我我就觉得，虽然果老说律师叫什么 Mr. No，Mr. No 对吧？然后或者是叫成事不足，败事有余，这个就太伤人了，对吧？我们不应该做这样的，嗯，这样的律师，只懂点法律，对吧？然后在生意的边缘边缘徘徊，在。表面徘徊，不能深入进去。好了，我也没有特别准备，但是我觉得跟咱们这个群里的朋友随便聊聊。我今天的分享就先到这里，希望能跟大家继续剩下的这十八天的这个阅读，也能从各位的这个笔记当中学习到更多。感谢，感谢各位，感谢法天使。